0: ...para ayudarnos a experimentar las islas de Puerto Rico... ...desde la perspectiva de sus ecosistemas. Mi nombre es Débora Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono... ...un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad... ...el mundo natural de nuestras islas... ...y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Son pocas las personas que han visto una cotorra puertorriqueña. Esta ave se distingue por ser relativamente pequeña. Crece aproximadamente unas 9 a 12 pulgadas. El color de su cuerpo es verde esmeralda, y se caracteriza por tener su frente roja, un anillo blanco alrededor del ojo y plumas primarias en las alas de color azul. Estas plumas azules solamente se pueden ver de cerca o si la estás viendo al vuelo. Pero es un dato importante porque es lo que distingue a la amazona vitata habitata de otras especies de cotorras. En este episodio de Ecotono conversaremos con Jafet Vélez quien nos hablará sobre el periodo de reproducción de cotorras puertorriqueñas y los esfuerzos para aumentar las poblaciones de esta especie en peligro de extinción. Como conocimos en el episodio anterior de Cotono, Jafet es un hombre bastante alto. Su uniforme es de color crema y verde y calza botas, esa vestimenta le permite desplazarse por el aviario sin perturbar demasiado a la especie con la que trabaja y quiere proteger. La amazona habitata habitata como le conocen los científicos a la cotorra endémica de Puerto Rico. Él se define así.
1: Soy biólogo de vida silvestre y avicultor para el programa de recuperación de la cotorra puertorriqueña en el Yunque y eh, me encargo de la producción de cotorras puertorriqueñas en cautiverio en, en este aviario con el propósito de tener los individuos necesarios que van a poder ser reintroducidos al estado silvestre.
0: Los avicultores se dedican a criar y cuidar aves. Por eso, Jafet no es un simple avicultor, es más bien un héroe. A través de su trabajo, salva a la cotorra puertorriqueña de la extinción.
1: Todos los días pues, tenemos que trabajar no solamente con los aspectos de, de la dieta verdad, y necesidades diarias de, del ave, sino que tenemos que asegurarnos de que haya un enriquecimiento del hábitat. Estos pájaros son sumamente inteligentes, así es que nosotros no queremos que se aburran en sus jaulas y, y tenemos que asegurarnos de que el ambiente donde están estos pájaros, sea el más saludable posible para asegurar su reproducción y asegurarnos de que aquellos pájaros que van a ser reintroducidos al estado silvestre tengan el ejercicio necesario y la capacidad de identificar la vegetación, los frutos silvestres que ellos van a encontrar una vez que son introducidos al estado silvestre. También trabajamos con la salud de las aves en el término del monitoreo, ¿verdad? De asegurarnos de que la población esté saludable y libre de enfermedad, que mantengan los pesos adecuados, condición de plumaje, condición de su masa pectoral, ¿verdad? Para que esos en músculos de vuelo... ...estén eh, funcionando ¿verdad? adecuadamente... ...especialmente en aquellos pájaros... ...que van a ser liberados... ...también trabajamos con el aspecto... ...del monitoreo... ...de toda la información eh, genética... ...que se va generando... ...según vamos produciendo más pájaros... ...y digo eso ¿verdad? porque en un momento dado... ...la cotorra puertorriqueña... ...fue una de las especies... ...más amenazadas de todo el planeta... Eh, ...llegaron a quedar bien pocas de ellas... Y de ese grupo pequeño que quedó es que hemos logrado tener la población actual que tenemos tanto en cautiverio como en estado silvestre. Por lo tanto, el nosotros poder identificar todos y cada uno de los individuos y mantener el pedigrí, mantener la información genética eh, lo más exacta posible, es muy importante para el manejo de este programa, entre otras cosas.
0: La cotorra puertorriqueña fue declarada como una especie en peligro de extinción en 1967. Antes de esa fecha, se estima que en Puerto Rico incluyendo pieques y culebra, posiblemente llegó a haber sobre un millón de cotorras. Sin embargo, para la década de 1930, quedaban alrededor de 2.000 a 3.000 individuos. Entre 1953 a 1956, cuando se hace el primer estudio de la cotorra puertorriqueña, se estimó que solo quedaban 200 a 250 cotorras puertorriqueñas, específicamente en el área del yunque. Poco a poco las poblaciones continuaron mermando. En 1967 quedaban 24 individuos. Y para el 1975 se cree que solo habían entre 13 a 16 cotorras puertorriqueñas. Jafet nos cuenta que este periodo del año es crucial para asegurar el éxito de la cotorra puertorriqueña. Sobre todo ya que...
1: Se está acercando la temporada reproductiva de la cotorra puertorriqueña. Y algunos de estos pájaros van a comenzar a, a mostrar conducta reproductiva tan temprano como diciembre, enero y febrero. Así es que estamos en el proceso de preparar las áreas, limpiar las aulas, preparar los nidos, eh, comenzar a hacer cambios en la dieta. ¿Cuál es uno de los cambios que se hace en la dieta? Cuando se está acercando la época de, reproduc- de reproducción, nos aseguramos de que haya un aumento de proteínas y de grasas en la dieta. No solamente proteínas y grasas, especialmente en las hembras que van a poner huevos, tenemos que asegurarnos de suplementar la comida con calcio. Y de esta manera ya comenzamos a observar los cambios en conducta reproductiva de estos individuos que están en preparación para la temporada reproductiva, todos y cada uno de los nidos están preparados con cámaras, así es que eso nos ayuda a nosotros a reducir la cantidad de tiempo que nosotros tenemos que pasar inspeccionando los nidos, porque por medio de este sistema de circuito cerrado a través de las cámaras ya podemos estar pendiente a cuando las hembras comienzan a poner eh, sus primeros huevos.
0: El propósito principal del aviario es ser un banco de material genético representativo de la especie, y proveer cotorras puertorriqueñas para futuras reintroducciones al ambiente silvestre. Mantener las cotorras en este ambiente controlado ayuda a que las nuevas crías se desarrollen bien y puedan ser liberadas en el futuro, sobre todo ya que...
1: La cotorra puertorriqueña se reproduce una sola vez al año. Usualmente comienzan a producirse los primeros huevos entre los meses de enero a febrero hay algunas cotorras que empiezan más temprano hay otras que empiezan más tarde pero ese pico de reproducción se da entre los meses de enero febrero marzo y abril una vez que la hembra pone 3-4 huevos por temporada los va a incubar por 26 a 28 días una vez que nacen los pichones estos eh, nacen con los ojos cerrados, no pueden regular temperatura, están completamente desprovistos de plumaje Dependen completamente de los padres para ser alimentados eh, El proceso de ellos verdad, ir desarrollándose y ser prácticamente una copia del adulto eh, Llegar a la etapa juvenil les va a tomar aproximadamente 60 a 65 días En en ese periodo ya el el pichón desarrolla su plumaje y está prácticamente listo para volar al estado silvestre y ya a esa edad eh, sus características son muy similares a la del adulto.
0: La cotorra alcanza su madurez sexual entre los 3 y los 5 años. Los adultos son monógamos, o sea que solo se aparean con un individuo del otro sexo. Durante la temporada de reproducción, las cotorras son muy territoriales. Por eso, mientras conversamos con Jafet, no dejan de canturrear. En este aviario, las jaulas están construidas dentro del bosque para enriquecer el hábitat de estos animales. Pero en estado silvestre...
1: En general, los, las cotorras utilizan cavidades oscuras y profundas que ocurren de forma natural en múltiples especies de árboles en nuestra isla. Solo por mencionar algunos, está el palo colorado, está el tabonuco, el cacao motillo, el laurel sabino. Y son árboles que proveen cavidades a través de los años para que las cotorras puedan anidar. Pero en Puerto Rico, dado el monocultivo de la caña, eh, mucho de nuestro bosque maduro se perdió. Por lo tanto, esas cavidades ya no están presentes para el anidaje de la cotorra puertorriqueña. Por lo tanto, una de las funciones de nuestro proyecto es, entre otras cosas, construir nidos artificiales que emulen a una estructura de un árbol para que ellas entonces los eh, utilicen para para anidar. Eh, Interesantemente, ya se ha documentado en el bosque estatal de Río Abajo de al menos dos parejas de cotorras puertorriqueñas que están utilizando cavidades naturales, una de ellas en un árbol de casuarina y la otra en un árbol de aguacate, que proveyeron la cavidad que ellas necesitan para anidar. Otro detalle interesante del anidaje de la cotorra puertorriqueña es que hay especies, primas hermanas de la cotorra puertorriqueña, como lo es el caso de la cotorra cubana y como lo es el caso de la cotorra dominicana, donde estas especies inclusive tienen la capacidad de anidar en la roca caliza. Explico esto porque se entiende que en un momento dado, cuando en Puerto Rico había una población abundante de cotorras puertorriqueñas, la zona del Carso norteño, Eh, posiblemente proveyó mucho espacio de cavidades para las cotorras puertorriqueñas, eh, posiblemente eh, miles de años antes de llegar a la situación actual en la cual se encuentra esta especie.
0: Actualmente, el aviario alberga 294 individuos de cotorra puertorriqueña.
1: En términos de lo que es la producción, de de la distribución de géneros de la especie, típicamente se, se mantienen entre el 50 y 50%, ¿verdad? Ahora mismo tenemos ¿verdad? un leve vicio hacia la producción de machos. Ahora mismo la población en promedio, más o menos, tenemos alrededor entre 54 a 55% de machos y entre 46 eh, 45 a 46% ¿verdad? De, de producción de hembras. Pero usualmente, tanto en estado silvestre como en cautiverio, la tendencia es que sea a un 50 y 50%. En términos de la genética de la especie, estamos trabajando de cerca con varios geneticistas, entre ellos el doctor Tarazo Lexic de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, eh, con el doctor Juan Carlos eh, eh, Cruzado, ¿verdad? Martínez Cruzado, y una de las cosas interesantes que ha, ha sucedido con la cotorra puertorriqueña es que fue eh, la primera ave del mundo donde se describió su genoma, completamente. Nosotros monitoreamos bien de cerca todos y cada uno de los pájaros que se producen para asegurarnos ¿verdad? que cuando vamos a hacer los diferentes cruces, cuando vamos a hacer las diferentes combinaciones, asegurarnos de que haya la mayor expresión de los genes disponibles en la población. En términos de genética, una vez que tú pierdes la variabilidad genética, no la puedes recuperar pero tienes que hacer el máximo de la que está disponible. Así es que una de las cosas con las cuales nosotros trabajamos es asegurarnos que los pájaros que están en cautiverio se puedan obtener, que todos y cada uno de ellos se puedan reproducir para asegurarnos de que sus genes sean expresados en la población disponible. Obviamente tenemos una especie sumamente interesante en términos de su comportamiento, donde tú puedes tener individuos que en teoría son genéticamente compatibles y su producción es muy importante, pero no, no necesariamente esa combinación va a ser adecuada en términos de su comportamiento. Así es que tenemos que muchas veces ¿verdad? trabajar con que tenemos individuos que quizás sería ideal reproducirlos, pero la pareja con la cual lo vamos a a reproducir, pues literalmente no son compatibles en términos de su comportamiento. A
0: simple vista, es difícil identificar el género de una cotorra puertorriqueña. ¿Esto se debe a qué?
1: Pues mira, interesantemente, como en esta especie no hay dimorfismo, los machos y las hembras se ven iguales, En lo que se conoce como la jaula de socialización o o jaula de vuelo, todos y cada uno de los individuos va a poseer un tag eh, distintivo, ¿verdad? Y donde nosotros podemos eh, observar el comportamiento de estos pájaros. Comenzamos a ver, por ejemplo, el comportamiento social, aquellos que comienzan a a volar en pareja o que continuamente están juntos y comienzan a distanciarse del del resto de la población. Se da una dinámica interesante, eh, la que la describió Brian Ramos, el estudiante del cual te hablé anteriormente, donde él logró descubrir unos duetos Y es como como una conversación entre el macho y la hembra y típicamente cuando se dan estos duetos es una de las señales de que posiblemente ahí se está formando una pareja. Estos individuos comienzan a excluir a a otros miembros de, de esa jaula de vuelo del área donde ellos están, comienzan a acicalarse mutuamente, comienzan a intercambiar comida comienzan a mantenerse, no rezagados, sino separados del resto del grupo. Así es que cuando comenzamos a observar todo este grupo de características, de esa manera es una de las herramientas que tenemos para identificar potenciales nuevas parejas reproductoras.
0: Observar y observar. Eso también es parte del trabajo que se realiza en el aviario pero a veces hay una ayuda adicional.
1: En el caso de los individuos, una vez que el pichón alcanza su etapa de madurez sexual o está listo para volar del nido, eh, hay dos formas de identificar el, el género del ave y es por medio de una prueba de sangre, donde pues se toma una muestra de sangre, se envía al laboratorio y entonces, eh, por medio de lo que se conoce como DNA sexing, se identifica quién es el macho y quién es la hembra. En algunos casos también se puede hacer un pequeño proceso de endoscopía o laparoscopía, donde en el lado izquierdo del ave se hace una pequeña incisión. Este, este, este procedimiento quirúrgico lo hace un veterinario, entra con una cámara y literalmente puede identificar las gónadas si tiene ovarios o si tiene testículos.
0: Eso les permite darles el cuidado que necesitan, sobre todo en la preparación a la época de reproducción. Generalmente, esos cuidados tienen que ver con la dieta.
1: Eh, en estado silvestre hemos logrado identificar sobre 85 eh, plantas, árboles, bejucos semillas, etcétera, eh, que ellas utilizan como parte de, de su dieta. Ahora, las cotorras que están en cautiverio utilizamos una dieta comercial, ¿verdad? Eh, por decirlo así, que se, una dieta que, que se pudiese comprar en, en cualquier tienda para mascotas. Aún así, nosotros como parte de, de la dieta nos encargamos de proveer eh, frutas frescas y vegetales que son parte de la dieta de estos pájaros, diferentes semillas y además añadimos frutos silvestres en la medida verdad que podamos colectarlos y de acuerdo a la, a la disponibilidad, eh, muchos de estos frutos son de temporada, así es que de acuerdo a su, a su disponibilidad es que los vamos a, a colectar para añadirlos en su dieta. Otro detalle muy importante es que durante la época de reproducción, el fruto principal para las cotorras puertorriqueñas en estado silvestre es la semilla de la palma de sierra. De hecho, hay un estudio que aparentemente nos indica que el ciclo reproductivo de la cotorra puertorriqueña no solamente está ligado a los cambios hormonales que sufren los individuos que se están reproduciendo, sino también a los ciclos de luz y a los ciclos de disponibilidad de este fruto en estado silvestre, por lo tanto nosotros en la medida que sea posible intentamos colectarlo para facilitárselo a los pájaros que están en cautiverio y los pájaros que van a ser liberados al estado silvestre también eh, específicamente esos pájaros que van a ser liberados eh, semanalmente, aquí se colectan diferentes especies de plantas, eh, diferentes especies de ramas, de árboles, de bejucos, de semillas, para que estos pájaros aprendan a identificar estos frutos que van a encontrar una vez que son liberados al estado silvestre.
0: La palma de sierra es una palma nativa, crece hasta 50 pies y se alza esbelta. Su copa está compuesta de varias hojas o pencas extendidas. ¿Y su fruto?
1: Es un color violeta oscuro, bien intenso y profundo, ¿verdad? Donde inclusive de primera intención cuando cuando miras el fruto pareciera que es una bolita negra, pero en realidad cuando te tiñes las manos eh, te das cuenta que es de un color violeta. Sabemos, ¿verdad? Eh, Que en estado silvestre algunos de estos pájaros llegan a consumir hasta más de 500 semillas de palma de sierra diarias.
0: Después de alimentarse de esta forma e iniciar su etapa reproductiva...
1: La hembra usualmente pone su primer huevo. Cuando ella pone su primer huevo, este primer huevo ya no lo va a incubar. ¿Por qué no lo incuba? Porque... Típicamente ellas tratan de sincronizar que todos los pichones, en caso de que todos los huevos sean fértiles, nazcan más o menos para la misma fecha o inclusive hasta el mismo día. De hecho, hemos tenido casos de hembras que han sincronizado tan excelentemente bien su puesta de de huevos que todos los pichones nacen el mismo día, más o menos para la misma hora. Bien, ella viene y pone su primer huevo, no lo incuba. Eso no significa que el huevo no sea fértil. El huevo es fértil, pero como no ha tenido calor continuo, se queda en una etapa latente. Aproximadamente dos a tres días después pone su segundo huevo. Típicamente tampoco lo incuba. Y aproximadamente entre el día 5 y el día 6 pone su tercer huevo. Una vez ella tiene su camada completa de tres huevos, algunas pueden poner hasta cuatro, ella comienza a incubar consistentemente. En ese proceso de incubación consistente, los huevos se van a desarrollar todos aproximadamente al mismo ritmo. Como mencioné anteriormente, entre el día 26 y el día 28, pues estos huevos van a eclosionar, estos pichones van a nacer. Bien, hay una técnica que se conoce como la técnica del double clutch o la técnica de la doble camada. En este caso, lo que se utiliza es que tenemos una pareja que es nodriza. Me explico. Esta pareja que es nodriza posiblemente tiene historial de infertilidad. O tiene un historial de que es una pareja de que sus tres o cuatro huevos, solo uno o dos, son fértiles. Pues en ese caso, yo utilizo la técnica de la doble camada, donde una pareja que completó su ciclo de tres o cuatro huevos, yo le le remuevo esos tres o cuatro huevos, los pongo bajo otra hembra que tiene un periodo de incubación similar, y esta otra hembra aproximadamente en dos a tres semanas va a reproducir nuevamente, va a repetir su ciclo reproductivo. Por lo tanto, esa hembra que ese año hubiese tenido nada más que tres o cuatro pichones, con el menor gasto de energía posible, logramos que tenga una segunda camada y de quizás dos o tres pichones que iba a tener en un año, esa misma hembra acabó con tres a seis pichones. Lo único que están divididos entre ella y una madre nodriza. Una madre, ¿verdad? Una madre alterna.
0: En el aviario se hace hasta lo imposible porque cada huevo sea viable. O sea, que cada cotorra tenga la mayor probabilidad de nacer y desarrollarse apropiadamente. A pesar de los estragos del huracán María, el número de individuos en cautiverio ha ido en aumento. Además, se espera que pronto un grupo de cotorras sea liberado.
1: Los pájaros que van a ser liberados al estado silvestre se preparan en una jaula completamente diferente. Una vez que seleccionamos cuá- cuáles son los candidatos a liberación, estos pájaros van a permanecer en unas jaulas de vuelo donde tienen espacio suficiente para mantenerse activos. Plus, nosotros por medio de diferentes ejercicios que le le facilitamos a estos pájaros, entre comillas, los obligamos a a volar para asegurarnos de que su capacidad de vuelo es la adecuada eh, una vez que van a ser liberados al estado silvestre. En ese proceso de nosotros observar esos pájaros, si hay alguno de los pájaros que no está volando de manera adecuada o que la condición de su plumaje no es la mejor, es un pájaro que entonces va a ser removido de la lista de candidatos a ser liberados.
0: Los biólogos son muy cuidadosos cuando escogen los individuos que van a ser liberados. Escogen los candidatos, el lugar, el día, la hora, todo lo necesario para que puedan mantenerse a salvo. Sin embargo, siempre habrá alguna que tenga que enfrentarse a sus depredadores naturales. No obstante...
1: El propósito de este programa no es mantener aves como mascotas en cautiverio. Obviamente hay individuos que van a permanecer en cautiverio porque son los que los, los individuos que nos están ayudando a producir más pájaros para ser reintroducidos al estado silvestre. Así es que el propósito de este programa es la la recuperación de la cotorra puertorriqueña en estado silvestre para el disfrute de todos los puertorriqueños. Ya tenemos una población silvestre en Utuado, próximamente la población silvestre del Yunque regresa y la idea es que podamos eh, reintroducir igualmente cotorras puertorriqueñas nuevamente en el bosque estatal de Maricao, que en algún momento de la historia de la cotorra puertorriqueña fue hábitat histórico para esta especie. Pero la idea es que no solamente estos tres bosques que acabo de mencionar tengan cotorras puertorriqueñas en estado silvestre, sino que pueda haber un continuo entre los diferentes corredores de bosques que se están creando en la isla de Puerto Rico eh, para que en un futuro no muy lejano podamos tener cotorras puertorriqueñas nuevamente en toda la isla de Puerto Rico.
0: El 1 de agosto de 2019, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y para la Naturaleza firmaron un acuerdo de colaboración. Este acuerdo busca reforzar y recuperar los aviarios de cotorras puertorriqueñas, específicamente en Río Abajo, Utuado y en Maricao. Estas reparaciones ayudarán a que ambos sitios estén resistentes a tormentas y huracanes futuros, promoviendo el éxito del programa de recuperación de cotorras puertorriqueñas. Si quieres conocer a la Cotorra puertorriqueña y a Jafet Vélez, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias para conocer las aves y ayudar a reforestar los bosques que habitan nuestras islas. Escríbenos a ecotono@paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Fidel Arocho Santiago. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento, ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y Para la Naturaleza.